0: Podcast Marca. Siempre será recordado como el entrenador que nos hizo campeones del mundo de fútbol. Vicente del Bosque alcanzó la gloria en la selección española con la que ganó el Mundial de Sudáfrica y la Eurocopa de Polonia y Ucrania. Pero antes ya había triunfado como técnico en el Real Madrid levantando dos Champions y dos Ligas, entre otros títulos. La salida de Zidane, el regreso de Ancelotti al banquillo blanco la opción de Raúl en un futuro como técnico del primer equipo los mejores y los peores momentos que él ha vivido como futbolista primero y como entrenador del Madrid y de la selección después repasamos con Del Bosque su camino hacia el éxito y algunos de los nombres propios de nuestro fútbol con los que el técnico Salmantino se ha cruzado a lo largo de su dilatada trayectoria Vicente, qué enseñanza vamos a empezar fuertes qué enseñanza te ha dejado para los restos el mundo del fútbol
1: bueno, yo creo que todo. Eh, si me he hecho la vista atrás, eh, te das cuenta que he sido un afortunado que lo he llevado a ser mi profesión de jugador y de entrenador. Primero que he sido muy afortunado y la mejor enseñanza, pues yo creo que la vida, no sé, diría, si no es una palabra, generosidad, porque el deporte al final te genera esa generosidad para ser un equipo, sobre todo en deportes colectivos, ¿no?
0: Vamos a remontarnos a tus inicios. Salamanca, sí. ¿empiezas en el club deportivo salmantino con cuántos años?
1: Sí, bueno, pues son 14 años aproximadamente, sí. Tampoco, primero habíamos jugado ya unos campeonato, pero no que estaban tan organizados como aquí, como ahora, como la actualidad, ¿verdad? Y fueron años entrañables, pues de, también de la calle, de los amigos, y todavía conservo algún amigo de entonces que y tenemos buena relación.
0: ¿Y cómo un chaval de Salamanca que empieza sus primeros pasos en el mundo del fútbol decide trasladarse a Madrid y empieza en el filial, en el Castilla?
1: Pues había un observador en la zona nuestra de Castilla león León, Viviancia Rodrigo, y me siguió y luego pasó informes al Real Madrid y viene y al Real Madrid en la temporada 68-69.
0: Sales cedido al Castellón, jugas también en el sí. Córdoba vuelves al Castellón y ya vuelves al Real Madrid para, para quedarte desde 1973 hasta 1984 como futbolista y hacerte no solo jugador de fútbol sino te haces persona también Vicente
1: bueno pues eh, tengo muy buen recuerdo de esas dos sesiones a, a Castellón y a Córdoba en Castellón dos años y en Córdoba un año muy buenas eh, experiencias y fui pues eh, conocí lo que era el mundo del de, mundo profesional ...y gente con mucha veteranía pues que me ayudó a, a ser lo que soy... ...y luego ya pues como dices en la 73-74... ...que coincide esa temporada con la llegada de extranjeros a España... ...los primeros extranjeros que vinieron en el caso de Real Madrid ...fue Gunther Netcher y, y Oscar Pinino más ...en el Barcelona Cruyff y Sotil... Y ahí empezamos la andadura ya en el, en el primer equipo del Madrid.
0: En el Real Madrid conoces a gente que te marcó pues, para toda la vida, ¿no? Siempre hablas, por ejemplo, de Luis Moloni.
1: Claro, claro, siempre. Sí, es que fue, como te diría yo, el, el líder moral que, que todo club ne- necesita. En el caso mío, pues conocí todavía una década dentro de entonces, Santiago Bernabéu. Y Luis Moloni, pues yo creo que encarnaban en la lo que era el Real Madrid, un club pues y ese liderazgo moral que nos implica, no a todos, yo creo que de buenas, de buenas cosas, sí.
0: Ganaste como jugador cinco ligas, cuatro copas, en fin, tuviste... Sí. Pues un recorrido muy importante como futbolista en, en el Real Madrid y la espinita clavada de la Champions, ¿no? de la antigua Copa de Europa con aquella final perdida ante el Liverpool. Eso eso queda sí. ahí, pero de ahí también se sacan enseñanzas, me imagino, aquella generación de los García, ¿verdad? Seguro que Seguro, hizo crecer al sí. Real Madrid.
1: Vamos a ver, nosotros, eh, mi, mi generación, fuimos los sucesores de aquella que ganó la sexta Copa de Europa de los Yeyés y terminamos, o por lo menos en mi caso, cuando ya apareció... La, la Quinta del Buitre o sea Estoy ahí entre esa, esa eh, Entre los Yeyes y los de la Quinta del Buitre y, y bueno pues todo La verdad que fue muy bien Y tengo pues Haber sido futbolista pues una experiencia Única y, y fantástica De la que yo creo que me ha beneficiado para, para mi vida y mi forma de ser
0: Ahora hablaremos de tu etapa como entrenador después de que cuelgas las botas que ha sido súper exitosa más si cabe que tu etapa como futbolista con toda la experiencia que has tenido en, en la cantera del Real Madrid en el primer uh-huh. equipo y luego por supuesto el exitazo con el equipo de todos que es la selección española ¿no? con ese Mundial y esa Eurocopa pero como jugador, ¿qué compañero te impresionó más de los que tuviste en, en el vestuario en tu etapa con futbolista? Pues en,
1: cuando llegué para mí los tres eh que haríamos el, el centrocampo ideal era Pirri, Gros y Velázquez, eran tres jugadorazos distintos todos, pero tres jugadores que aportaron mucho a aquel, a aquel Real Madrid. Y luego he tenido grandes jugadores, el, el Auricán, por ejemplo, que aunque no tuvo un gran rendimiento en el Madrid, pero un excelente jugador, era un excelente jugador. Eh, teníamos a Uli Stili, que también que fue muy bueno, a Mancio... Pirri, para mí, es casi casi uno de los mejores jugadores que que hemos tenido en la plantilla.
0: Hay mucha gente joven que escucha el Iceberg, este podcast Marca, y que no te ha visto jugar. ¿Cómo eras como futbolista? Porque te llamaban cámara lenta del bosque.
1: Sí, (risa) sí, sí. Sí, sí, es verdad. Era un jugador lento en medio campo que lo suplía, pues intentando adivinar el juego un poco más rápido que los demás, porque eh, seguramente físicamente no no tenía una gran condición física, pero le saqué el máximo rendimiento a esas condiciones y sobre todo pues a no sé, a conocer el juego a a tener una buena visión del juego y anticiparme a lo que a lo mejor otros tardan un poco más, pues anticiparme eso, pero sí, sí, es verdad que eh, no era un jugador rápido, claro.
0: Ahondando en tu perfil como futbolista, cuando fue la derrota y damos un salto en el tiempo no hacia, sí. hacia el Mundial de Sudáfrica, la primera derrota y única que fue en el primer partido ante Suiza, tú para defender a Sergio sí. Busquets y a Xavi Alonso en ese doble pivote que tantos éxitos después nos dio, dijiste sí. que si volvieses a nacer te hubiera gustado ser como Sergio Busquets. ¿Lo dices porque echabas en falta cosas que él tenía o porque te asemejabas algo a él?
1: Bueno, también fue un momento que yo creo que en la espontaneidad de una rueda de prensa, pues me manifesté a favor de él porque era muy cuestionada su alineación. Bueno, tan cuestionada en Madrid como se Alonso en Barcelona. Con lo cual, pues yo creo que estas declaraciones que hice en aquel momento fueron para estimular si, cabía, si podía ser la figura de Sergio Busquets y Xavi Alonso. Eran jugador, dos jugadores que yo me veía no sé, muy muy en mi línea en lo que pienso yo como futbolistas jugadores que, que sabían defender jugadores que sabían crear jugadores que llegaban adelante que te hacían goles, caso de Xavi Alonso principalmente, y jugadores que a nosotros nos venían muy bien porque tenían ese espíritu de equipo que lo trasladaban a todos los demás
0: Volvemos al pasado. Te retiras como futbolista a colgar las botas en 1984, vistiendo la camiseta del Real Madrid. ¿Por qué y cómo se produce ese momento en el que dices, se acabó?
1: Bueno, no se acabó. No fue una cuestión mía. Me me cogió una mañana Don Luis Molomni y me dijo, Vicente, hemos pensado, siempre hablaba así en ese plural, pues, (coughs) característico de él. Me dijo, hemos pensado en el club que... Debes de retirarte, que, pero si tú quieres seguir jugando en otro equipo, puedes irte. ¿eh? Pero yo te aconsejo que te quedes aquí conmigo, Vamos a eh, te vienes a la cantera a, a trabajar con nosotros en la ciudad deportiva y, y así lo hice. Eh, fue una despedida agradable en todos los sentidos, no tuve lo, ninguna nostalgia del pasado y me dediqué a lo que luego he estado 17 años en la cantera del club y, y fueron unas palabras de cariño, de como se, se lo decía un padre casi casi a un hijo que le aconsejaba lo que era lo mejor.
0: Ahora te pregunto por esa etapa. De ayuda en la formación ¿no? de tantos y tantos canteranos del Real Madrid antes de dar sí. el salto y coger el, el primer equipo del, del Real Madrid. Pero esta misma semana, en la presentación de tu campus, que tiene una pintaza, sí. por cierto, hablando de lo que fue sí. tu despedida como futbolista, hemos vivido la despedida de Zidane por carta, una carta publicada en el diario AS. Y tú dijiste en la presentación de tu campus con el Banco Santander que te pareció una carta elegante.
1: Bueno, yo creo que eh, es que ha sido en toda su trayectoria Ahora como entrenador ha sido elegante, ha, sido, ha sabido representar muy bien al club. Eh, en fin, yo creo que ha sido un comportamiento de él en, eh, en defensa del Real Madrid extraordinario y luego encima adornada con títulos nacionales e internacionales. Yo creo que no podemos olvidar la, la tarea que ha hecho eh, Sisu.
0: rey muerto, rey puesto. Vicente, ¿qué te parece el regreso de Carlos Ancelotti al banquillo blanco?
1: Bueno, pues así a bote pronto me parece una medida buena. Es un un entrenador que tuvo un buen recorrido en el club y no hace tanto tiempo y sobre todo yo me llevo bien con él. Es es un hombre eh, cordial, amable. Yo creo que tiene mucha experiencia de manejar vestuarios y yo creo que es una medida oportuna.
0: Dicen que sois parecidos, ¿no? Que es ese perfil de entrenador que busca, busca antes convencer que imponer, ¿no? La famosa mano dura bueno, o el guante de seda.
1: Pues no lo sé, somos parecidos. La verdad que hemos comido un día juntos y, y entablamos enseguida eh, una conversación agradable. y que, En fin, estuve cómodo con él y él seguramente conmigo. O sea que, no sé, cada uno luego en el vestuario, en todo, en en lo que es el, las herramientas deportivas y lo que son las relaciones personales cada uno pues me imagino que tendremos nuestros nuestras cosas m, particulares, ¿no?
0: ¿Qué crees que puede conseguir Ancelotti en su regreso, porque es siempre imprevisible, ¿no? Las segundas partes, en tu caso tú has tenido estas terceras partes y siempre han sido buenas, pero vamos a ver, ¿no? ¿Tú qué tú qué esperas que pueda hacer el italiano?
1: Bueno, pues adaptarse a lo que tiene, a lo que pueda venir, a lo que les trae, le traigan y y actuar así, yo creo que tiene experiencia para manejar vestuarios y seguro que lo va a hacer con buen pulso.
0: ¿Crees que Ancelotti es el idóneo por aquello de volver a, a un gestor de estos con contemplanza, ¿no? Y, y no sargento, no que parece que muchas veces la amenaza en el Real Madrid cuando las cosas no marchan bien es, es traer el perfil de entrenador de, de mano de hierro?
1: Bueno, yo creo que él tiene... Eh, Talanti tiene estilo para resolver cualquier problema que se le, puede, se le pueda presentar y yo, no sé, me, me, me gusta su forma de proceder eh, más allá de que nos parezcamos o no nos parezcamos porque luego cada uno en el vestuario es absolutamente distinto ¿no?
0: ¿Raúl tendrá que esperar su oportunidad para entrenar al Real Madrid?
1: Pues seguro que le llegará la hora y además es un, una persona preparada, con formación y que seguro que va a tener su oportunidad Aquí y en, y en donde quiera.
0: Pero, sí. Vicente, y esto no sé si va a estar de acuerdo conmigo, da la sensación de que en el marí nadie es profeta en su tierra. En general en España, ¿no? Que somos muy caídos. No, no es
1: verdad. No, no. Tenemos antecedentes magníficos para rebatir esa opinión. Eh, nosotros tuvimos, de, cuando yo llegó al club en el 73-74, llegaba... Eh, Miguel Muñoz, muchísimos es años bien. que había sido un, equipo, un entrenador de, desde el Plus Ultra, me parece que había empezado. Eh, Luis Bolomni, cada vez que cogía el equipo, los adelante, delante. Eh, Amancio fue el entrenador del, del club. Todos los que hemos participado en la última época que hemos estado en el Real Madrid muchos años, pues yo creo que no, hemos, no ha salido mal la cosa, no tiene nada no tenemos nada que enviar, yo creo que yo no soy partidario por el mero hecho de ser del Madrid el que tenga que darse el puesto porque también es bueno que de vez en cuando venga alguno de fuera que también que nos incentive y que nos haga ver el fútbol de otra forma y, nosotros, y nosotros los que tuvimos la suerte de estar en el Madrid en una época, conocimos a Millán y a Bosco, a ben que era, Gente muy buena que hizo una gran labor aquí también en el Madrid, pero yo creo que Raúl está capacitado para ello.
0: Hemos hecho un paso por la actualidad, volvemos al pasado. Empiezas como entrenador en la cantera del Real Madrid y hubo sí. un trabajo muy, muy largo en el tiempo de sacar a muchos chavales y no sé cómo recuerdas, me imagino que con mucho cariño, aquella etapa, Vicente.
1: Sin ninguna duda. Fueron 17 años y para mí los más enriquecedores de todo. Y te diría una cosa que, aunque suena pedante, me atrevo a decirlo, que me sentí imprescindible. Pero yo sabía que otros iban a venir, que lo iban a hacer mejor que yo. Pero en aquel momento, como cualquier buen empleado, como tú en tu profesión o otro o cualquier otra en la suya, pues yo creo que nos debemos de sentir muy útiles. Y en aquel momento me sentí muy útil y muy... fue una etapa absolutamente enriquecedora de estar pendiente todos los días de cuál era el mejor alimento que teníamos que darle a los jugadores para que progresasen y al mismo tiempo pues captar el talento que había por toda España. Ahora, pues, oye, ahora han cambiado las cosas, ya no solo es España, ya es el mundo, es Brasil, es África, es. En fin, tres jugadores de donde quieras, pero no entonces, pues no sé, circunscribía más a lo que era Madrid y Madrid y también a España, ¿no?
0: ¿Echas de menos en el Real Madrid de alguna forma aquel espíritu de la antigua ciudad deportiva, de los campos de tierra, de, de aquella ciudad deportiva no. de, de la Castellana?
1: No, 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 yo creo que las cosas van evolucionando inevitablemente y afortunadamente van evolucionando, pero bueno, yo creo que lo que es la, la esencia, la naturaleza de lo que debe de ser una. Antes se decía cantera, ahora se deja academia, en fin las cosas más eh, eh, con otro o, no, otra palabra, pero al fin, tal término, pero al final es, significa lo mismo, que tú tienes que tener gente y debe de ser una parte importante del futuro del primer equipo de Real Madrid, la, lo que es la cantera y así lo está haciendo. Real Madrid tiene ahora mismo una muy buena cantera de, de trabajo de muchos años, de mucha gente después de nosotros, claro.
0: 17 años trabajando en la cantera del Real Madrid. Tantos sí. futbolistas a los que has ayudado en su progresión como personas y como jugadores profesionales.
1: Sí, pensé que yo iba a ser un entrenador formativo, nada más, no tenía ninguna aspiración para llegar al primer equipo, en absoluto. Yo casi casi el vestuario del entrenador del primer equipo casi ni, ni le pisaba, no quería molestar y estaba fuera siempre pendiente de lo que era mi, mi trabajo y lo que era mi vocación. Bueno, las cosas... Eh, en algún momento de, de, de la vida del club había algunas necesidades y las intenté cumplir con la mejor de la mejor manera, claro.
0: Y fue en concreto en, en tres momentos en los que el club tira de ti y tú respondes con creces sí. y ahora iremos a esa época. Pero por cerrar la etapa de formación, de entrenador de, de formación en sí. la cantera del Real Madrid, sería seguramente muy injusto que destaques a uno solo. Pero podría ser, Raúl, de los que tú has tenido en tu cargo y has visto la progresión, el que ejemplifica todos los valores del Real Madrid de lo que es un canterano que llega después de la disolución de la cantera del Atlético de Madrid, pero que asimila los valores del Madrid y que defiende ese escudo hasta ser capitán y ser un emblema para el madridismo.
1: Uno de ellos, no quiero tampoco ladear a nadie, no sé, es que por ejemplo se me ocurre Iker Casillas entró con nueve sí, años sí. y to- tantos años en el club, cuántos cuántos porteros ha ha impedido su carrera de que hayan venido al Madrid de costar un dinero al, al club, o caso de, no sé, de Guti, por ejemplo, que todos los días venía del Torrejón con su madre, haciendo un enorme sacrificio en el tren ida y vuelta todos los días, madre mía. Yo creo que han sido, pero muchos más, ¿eh? y cada uno con su historia personal a su espalda, con tiempos difíciles, en fin, yo tengo muy buenos recuerdos y un gran aprecio a todos aquellos chavales que... Intentamos que fueran futbolistas
0: Después de todos esos años En la cantera Estuviste entrenando sí. al, al filial de Real Madrid, al El Real Madrid Castilla también del 87 a 1990 En el 94 Es la primera vez que el club te pide Coger el primer equipo Fue con la institución de Tosac, ¿no?
1: Sí, 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 un momento de dificultad y cogí cogía de equipo, no sé, ya ni es que las tres veces casi, si no me las recuerdas, te lo agradezco, porque no sé cuánto tiempo estuve cuando sustituí a Tosa, me parece que aguanté hasta el final de temporada, me parece
0: Fueron 11 partidos, sí
1: Sí, 11 partidos, fue el final de temporada, un momento difícil, bueno, pues, eh, y eché la mano que en aquel momento necesitaba el club
0: Pero es que en el 96 también tiró el club de ti para un solo partido
1: Sí, sí, además con la convivencia mía, el, 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 oye, yo creo que debo estar el partido este de, en Bilbao, me parece que fue con San Amet, después de Jorge, de Jorge Valdano, y estuvo un hielo, ya vino un Arsenio con García Remón de ayudante, y esa fue ese, el segundo la segunda vez que cogí al equipo, sí.
0: Y la tercera oportunidad y definitiva fue en 1999, recuérdala, porque ahora vamos a explayarnos un poquito en esa etapa, que es una de las gloriosas que ha tenido el Real Madrid en su historia reciente.
1: En noviembre del 99, sí, me cogí el equipo, tanto al señor Onieva, que era vicepresidente del club, como a Lorenzo Sán, que era el presidente, les hice ver que si tenían confianza pues que podíamos aguantar y si no, pues que era mejor que viniera otro, como ya habíamos hecho la vez anterior con Arsenio. En fin, dijeron que sí, que... Adelante, no fue una, un final de temporada cómodo, fue difícil, eh, contra eh, eh, caminamos con muchas dudas en la, en la liga ya, y sin embargo en la competición europea llegamos hasta el final y ganamos fuimos campeones de Europa en París en aquella final contra el Valencia y fue un, bueno pues una temporada que se salvó honrosamente y tengo que decir que tanto el presidente como el vicepresidente antes del partido contra el Valencia en, en París por la noche me llamó Pirri que era el secretario técnico del club y me dijo Vicente vas a seguir independientemente del resultado que obtengamos con lo cual para mí era pues un apoyo importantísimo ¿no?
0: En aquella tercera ocasión que cogías el primer equipo y que ya fue para quedarte hasta 2003 dirigiendo al Real Madrid con éxito, fue después de que Hinkens no siguiera tras ganar la séptima. A ti mismo te sorprendería, seguro.
1: Sí, no sé la verdad de lo que pasó porque hizo una labor extraordinaria consiguiendo la, la séptima Copa de Europa. Además, yo creo que todas estas que han venido después no han tenido... El, la fuerza que tuvo aquella, porque como hacía, me parece que 32. En Madrid, 32 años que no ganaba la, la Copa de Europa, pues fue la más celebrada, la más celebrada, sin ninguna duda, y además yo vi gente a mi alrededor llorando de verdadera emoción. sí sí
0: Tú ganaste la octava, la novena, ganaste dos, sí. dos ligas, ganaste una Supercopa, ganaste una Intercontinental, en fin todos esos títulos, ¿no? Hasta un total de, sí. de siete, muy importantes, y una etapa que también seguro que te dibuja una sonrisa cada vez que la recuerdas.
1: Sí, el Madrid está diseñado para intentar ganar todos los títulos, pero vemos y ahora al paso del tiempo, como ganar una Copa de Europa, cómo se celebra ahora mismo que la ha eh, ganado el Manchester, el Chelsea, perdón, como la ha celebrado, con qué euforia, con qué oye, con pues eso ahí tiene todavía mucho más valor los éxitos conseguidos en aquella época y en estas posteriores, claro ¿eh? yo creo que el club ha funcionado bien normalmente y hoy hemos estado siempre ahí en los primeros puestos y defendiendo el prestigio del Real Madrid, que es del cual me formo parte en una pequeña eh, etapa, pero que hemos mantenido casi casi una hegemonía en el fútbol europeo muchos años
0: Pero después de tantos éxitos, pues el Real Madrid decide no renovar a Vicente El Bosque. Se alega aquello de, de, del libreto, que podía estar obsoleto, cuando se demostró a las claras que fue un error, porque se abrió una época bastante negra en los banquillos de, del equipo blanco. Tú siempre has dicho una frase, y además yo como persona y como profesional te admiro, una frase que yo muchas veces he copiado, lo de que lo que sucede conviene.
1: Pues sí, es verdad que muchas veces nos lamentamos de alguna cosa que creo, creemos que es muy negativo, pero luego a la larga resulta positivo. Bueno, sucedió, es muy difícil, yo no, no he hecho la, la culpa a nadie, después de 17, 18 años que han pasado, tampoco tengo ni la fuerza ni, ni la necesidad de, de entrar en tonterías, Oye, terminamos, terminamos nuestra relación... Y, y bueno, pues me dediqué a, a otras cosas y para mí ha sido una experiencia en todos los sentidos buena y, y tengo mi mejor recuerdo es el haber sido un empleado de una empresa de 37 años seguidos que para pues, para cualquier persona pues de, es de un gran orgullo, ¿no?
0: ¿Te hubiera gustado acabar tu etapa como entrenador, aunque fuese volver al inicio de, de técnico de formación en tu casa, en el Real bueno,
1: Si lo hubiera necesitado, hubiera tenido una nostalgia, no me hubiera quedado con la con la duda de poder haberlo hecho. No, Pero no, yo creo que terminé cuando creí que tenía que terminar y me retiró cuando creía que debía de hacerlo.
0: Repitiendo esa frase que tú usas mucho de lo que sucede conviene, a lo sí. mejor hay que decir que si hubiese seguido en el Real Madrid pues no te hubiera llegado la oportunidad primero en el Besiktas y después la gran oportunidad que fue dirigir a la selección de nuestro país, Vicente
1: Pues sí, es que todo viene, yo creo que somos un poco del destino ¿no? nosotros nos fuimos a Turquía siempre con un punto ahí de nostalgia, ¿verdad?, pero luego fue una experiencia fantástica, estuvimos nueve, diez meses aproximadamente y fue, siempre hablo con muy, un gran cariño de todo lo, lo de Turquía como el país, de, de, del club en el que estuvimos y fue una experiencia también enriquecedora y bueno, y luego los años de la selección, pues para qué contarte, también han sido muy buenos años, muy buenos.
0: De hecho, vamos a esa época gloriosa ¿no? de, de Vicente del Bosque al frente del equipo de todos, el equipo nacional 2008. Llegas después de que Luis Aragonés consiga esa Eurocopa ¿no? sí. que acaba con, con la maldición, varias maldiciones, ¿no? de los cuartos ante Italia y de competir bien en una fase final de un campeonato hacia muchísimo desde el 64, que, que ganamos esa primera Eurocopa que no conseguíamos llegar tan lejos como llegó Luis Aragonés hasta ganar en Viena y repasando cómo estamos haciendo tu carrera a ti te llegan las oportunidades grandes, grandes, después de que un técnico, tu predecesor, lo haya hecho muy bien. Te pasó con Henkens, te pasó con Aragonés, Vicente.
1: Sí, sí, hay que reconocer que nosotros teníamos que gestionar una herencia muy buena. En otros momentos tuvimos que gestionar herencias malas también en el club, en el Madrid, pero en este caso fue una herencia positiva de ser campeones de Europa con el reconocimiento. Prácticamente de todo el mundo en esa Eurocopa del 2008 y que, bueno, pues tan buena labor hizo Luis y, to- y ya fue el inicio de una generación de jugadores que nos dieron los demás títulos, claro.
0: ¿El verdadero éxito de Vicente del Bosque al frente de esa selección, aparte de haber tenido la mejor generación, seguramente irrepetible, de futbolistas españoles, es precisamente haber conservado parte del legado de Luis?
1: Pues nosotros lo que sí teníamos claro que no teníamos que borrar ninguna huella de del pasado. No digo que lo fuéramos a hacer todo igual porque yo no sabía ni lo que entrenaba, cómo entrenaban ellos ni cómo no entrenaban, quiénes eran y quiénes no eran. De hecho, hicimos alguna pequeña retoque. Me parece que era el 33% de la plantilla del europeo del 2008 al Mundial 2010 o a la clasificación del Mundial 2010. Pues hubo el 30% prácticamente de cambios. Pero nosotros no intentamos desde luego... Eh, e incluso yo creo que les hablé a ellos los jugadores que desde el máximo respeto siempre a la figura del anterior seleccionador eh, que de nosotros no debían de hablar, eso es cierto pero ni bien ni mal, por zapeo pero que del anterior seleccionador siempre con el mejor recuerdo y las mejores palabras
0: ¿Te sentó mal que Luis pudiera pensar Luis Agonés, que en paz descanse que a lo mejor tú habías estado ahí queriendo coger ese cargo cuando él fue el que le dijo a Villar antes de la Eurocopa lo dejo, pase lo que pase lleguemos donde lleguemos y tú estabas pues en el mercado no sí. tú eras un entrenador posible para España. Después se arregló. Yo sé que además tuviste ese detalle en la entrega del Premio Príncipe de Asturias, detallazo humano, de querer recoger ese galardón con el propio Luis Aragonés en Teatro Campo Amor, una imagen que queda icónica en la historia del fútbol de nuestro país, de nuestra selección, pero sí. ¿en un primer momento te dolió que Luis pudiera pensar mal de ti?
1: No, 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 porque yo creo que yo siempre, siempre me siempre estoy con la conciencia muy tranquila y posteriormente casi, casi en la intimidad, a través de amigos, hemos tenido siempre una buena relación y y no merecía la pena, además, el que eh, tuviéramos ningún, ningún resentimiento hacia nadie, porque cuando nosotros, a mí me vienen a hablar eh, Jorge Pérez, eh, eh, Fernando Hierro, me dicen que Luis se va y que tengo la oportunidad, que si quería, pues le dije que sí, claro.
0: Y fue el sí del que estás más satisfecho, ¿no? Porque esa etapa gloriosa de 2008 a 2012 ahí ha quedado también en en la historia. De los dos grandes títulos del Mundial 2010 y la Eurocopa 2012... Entiendo que te quedas con el Mundial, por lo que supone haber hecho a España, Quedarás siempre tú tu nombre ligado a la selección, el entrenador que nos hizo campeones del mundo. Esperemos que haya un segundo y un tercer entrenador que, que repita tu hazaña, ¿no? Pero, ¿te quedas con el Mundial o la Eurocopa, donde España las jugó dos cosas. bárbaramente Los bien? Dos. Las dos. Los
1: dos títulos fueron muy importantes, además, y el, y el ganado por, en la época de Luis, fueron tres títulos de una generación fantástica, de jugadores con un sistema de juego reconocido por todo el mundo, de una forma de jugar de interpretar el fútbol que nos convenía a nosotros y de ahí pues salió eh, unos éxitos fantásticos que no, no digo que no vayan a ocurrir, que volverán seguramente, pero que es difícil de repetirse. ¿sí?
0: Ahora te pregunto por la actual selección, pero... Del Mundial, ¿con qué momento tú te quedas? Porque mucho se habla ¿no? de la parada de Iker Casillas a Robén, sí. o no sé, de, de, del Goldiniesta, claro, sin el Goldinista no hubiéramos sido tampoco campeones. ¿Para ti cuál es el momento de ese Mundial?
1: Pues eh, sí es cierto que nunca sabemos en fútbol qué hubiera ocurrido si, si Robén marca gol, o que eh, Iker no pagara el penalti a Cardozo. Uh-huh. ...o si, en fin o si ni esta. ...no sabemos nunca lo que hubiera ocurrido... ...porque son hechos... ...el fútbol es indemostrable... ...en cualquier caso... ...pero sí me quedo... ...pues con un tra- una trayectoria... ...de unos jugadores que fueron... ...fantásticos en todos los sentidos... ...en lo personal y en lo futbolístico... ...que tuvimos ahí un paréntesis... ...o un dolor grandísimo... ...que fue el primer partido... con ...después que perdimos con Suiza... ...que yo creo también nos hizo algo de favor... ...y nos vino bien... ...en ponernos en nuestro sitio pero que fue un recorrido magnífico de unos jugadores que tuvimos unas muy buenas relaciones personales y también una buena relación futbolística. ¿no?
0: Y de la sí. Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012, donde seguramente España llegó al éxtasis futbolístico ¿no? en la final de, de Kiev, te digo yo mi momento, a ver si coincides. Sí. Para mí el momento cuando Ike Casilla le pide al árbitro después del 4-0 a Italia en la final que ya está bien, que no hay que, que, no hay que abusar, que, que pita ya al final.
1: Sí, bueno, fue un momento elegante, deportivo, absolutamente de Iker, yo creo que nos dio ese tiempo, ese partido nos dio tiempo para hacer todo lo que cada uno quiso en su momento, desde a los cambios que luego fueron eficaces, también que pusieran en la guinda a esos, a esos goles, con la entrada de Mata, ver, la entrada de Fernando Torres pero yo creo que fue el partido más completo que jugamos y prácticamente jugamos con casi todos centrocampistas, de lo que me siento muy contento, que muchas veces pensamos que la figura del delantero casi, casi es insustituible, uh-huh. pero muchas veces no es así, y nosotros jugamos casi, casi con todos del medio campo, pero sí con mucha movilidad de, la, de los jugadores, con y sin balón, y fuimos un equipo muy que jugamos muy a gusto, muy a gusto, sí. <risa>
0: Después de ese éxito de ganar la Eurocopa de Revaliar título, con esa victoria en, en Kiev, en Polonia y Ucrania de 2012, todavía dirigiste a la selección en dos fases finales más. Sí. Mundial de Brasil, defendíamos la estrella y nos la apoyó Holanda en el primer partido. Me imagino que es uno de los golpes duros que, que, que te llevaste como seleccionador.
1: Bueno, no, de momento nos clasificamos, que siempre lo damos por hecho, que nos vamos a clasificar para todas las competiciones que vienen, pero en aquellas dos clasificaciones lo hicimos con bastante holgura. y y luego pues la participación no fue la que hubiéramos deseado pero ya sabíamos nosotros también que era muy difícil un cuarto título pero bueno yo creo que nos quedamos no por la ambición de quedarse sino porque creo que todavía estábamos en buena línea de poder aportar muchas cosas a la selección no fue así, no tuvimos éxito pero en ningún momento me arrepiento de haber seguido hasta el 2016
0: Y en 2016, te arrepientes de algo de aquella Eurocopa de Francia, a mí me, personalmente, porque sí. te aprecio mucho sufrí con no. lo de Iker Casillas
1: Ah, bien, sí bueno, eso es un asunto de, de decisiones que teníamos tomamos unas decisiones que eh, creíamos que las, que las que debíamos de tomar y en fin, fuimos eh, intentamos ser justos también con otro, que también merecía jugar pero bueno, en el caso, yo creo que debemos de de tomarlo como parte de lo que es las, las relaciones personales de una plantilla entre un entrenador y un, y un jugador, que son veintitantos jugadores los que vienen y solo juegan once
0: Desde entonces han pasado varios seleccionadores hasta volver a Luis Enrique, al, al actual técnico sí. nacional, y no sé si ves que España desde aquel 2016 sigue en, en pleno relevo generacional, ¿no? No hemos vuelto a, a competir como competimos en aquel ciclo de... De tres títulos para la historia. Es algo que, que suele pasar, ¿no? Son jugadores irrepetibles bueno, y hay que encontrar otra vez un poco a los futbolistas que, que, que nos puedan llevar lejos.
1: Pues es natural, es, son, son renovaciones que tiene que ir haciendo una selección y aquí se han cumplido bien. Hemos incorporado a mucha gente joven, con otro, de otra, de otro estilo, digamos, y que yo creo que hay que ser optimista ante esta ante este grupo de jugadores son capaces de de hacer poco, de meterle seis a una Alemania siempre intratable y difícil y, y hemos tenido un buen recorrido desde que dejamos nosotros la selección, yo creo que las cosas han funcionado bastante bien
0: Estamos acabando, Vicente. Sí que te quiero preguntar por nombres propios que han estado presentes en, en tu carrera. Tony Grande.
1: Pues eh, mi colaborador o, o mi compañero, mi amigo, pues más eficaz que he tenido y al que siempre, siempre hemos estado en buena sintonía, muy buena sintonía.
0: Hemos hablado mucho de él, pero quiero que me lo definas como portero y como persona, porque tú has tenido tus encuentros, muchos encuentros, muchos éxitos sí. y también tus desencuentros. Sí que Casillas.
1: Pues un crío que llegó con nueve años y que tuvo la suficiente cabeza y muy buenas cualidades para estar tantos años en el Real Madrid.
0: Luis Aragonés.
1: Pues el seleccionador que no ha sido campeón en el 2008 y que como jugador era muy bueno, muy bueno, tuve la suerte de jugar todavía contra algunos años y como entrenador pues un un espejo de lo que debía de ser un entrenador español, sí.
0: El actual capitán del Ramer y de la Selección, por más que sé que no quieres opinar de su ausencia en el equipo de todos, ¿quieres opinar respecto a su futuro en el Madrid?
1: Pues no, no debo de jugar cosas que no desconozco absolutamente. Y lo más importante es que todos estén cómodos y hagan las cosas con el mayor sentido común y que salgan beneficiados todos, el club y el jugador.
0: Y por último, el último nombre propio, porque me encanta escucharte hablar siempre sin ningún tipo de resentimiento y siempre buscando puntos de unión entre todos. Puntos de, de consenso. Florentino Pérez.
1: Sí. Bueno, pues el actual presidente de Real Madrid, que estoy seguro que intenta lo mejor para, para su club.
0: este iceberg donde repasamos la carrera de los protagonistas del deporte, el camino hacia el éxito que nunca es fácil, de hecho no te lo he preguntado Vicente, pero tú en algún momento por alguna lesión, por algún desencuentro, por algún fracaso personal que hayas sentido o profesional ¿has pensado en algún momento en tu trayectoria dejarlo primero como futbolista y después como técnico?
1: No, no tuve nunca en ese ese sentimiento, lo que sí les digo a todos los chavales que están jugando al fútbol, que les gusta y que Eh, Que es muy difícil ser jugador de fútbol, muy difícil, y que sí tienen que tener sueños para intentar llegar a hacerlo. Y esos sueños y esas herramientas que le da el deporte y que tiene un poder educativo enorme, pues la aprovechen para ser mejores chavales.
0: Y ese es el consejo final que, que te quería pedir, ¿no? Para que los chavales sepan que el camino hacia el éxito no es fácil, que no todo el mundo llega y que no se dejen marear por la púrpura, ¿no? De, del fútbol profesional exacto, exacto. y la fama.
1: El iceberg con Rafa Sauquillo.
0: Podcast Marca.